1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В студии я, Елена Афонина. Мой соведущий Андрей Баранов по-прежнему находится в отпуске. Так что будем сейчас вместе с нашими уважаемыми экспертами обсуждать самые главные темы и события, которые касаются повестки отношений России с другими странами и, естественно, отношения с нашими союзниками и друзьями, которые зачастую, увы, бывают честно говоря, не очень оптимистичными и радостными. Мы с вами в течение этого часа, безусловно, поговорим о Беларуси. В общем, планировали, честно говоря, целый час посвятить именно российско-белорусским отношениям. Ну и в свете последних событий, инаугурации президента Беларуси и встречи двух президентов в Сочи. Но, видите, вот сегодняшнее событие внесло определенные коррективы в повестку дня, поэтому начнем мы с обострения в Нагорном Карабахе, армян-азербайджанский конфликт, который раз сгорелся с новой силой, и в студии политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Сергей Маркелов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот смотрим для тех, кто, может быть, не так внимательно следит за повесткой дня. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИДа Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской страны на линии соприкосновения и ситуацию контролирует. Кабинет министров Армении ввел военное положение. На фоне обострения конфликта в стране объявлена всеобщая мобилизация. Также военное положение ввели власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Итак, Сергей, вот мы с вами тут обсуждали, вспоминали, да, события июня этого года слишком мало времени прошло с того момента, когда удалось погасить очередную стадию этого конфликта, и вот он разгорелся с новой силой. Какие новые исходные появились, которые спровоцировали то, что происходит?
2: Ну, смотрите, как бы есть несколько версий вот этого обострения и, назовем так, июльско-сентябрьского, да, между Арменией и Азербайджаном. Причем самое интересное, что очень важно понимать, что конфликт, который сейчас идет вот это лето, лето, образца лета 20-го, это не конфликт как бы изначально карабахский, это конфликт изначально по границам двух стран. И Карабах как, как бы извечный страдалец, только втягивается в этот конфликт, потому что, понятно, Азербайджану легче угрожать Карабаху, чем по всей границе с Армении. И это очень важно понимать. В июле началось, когда там какие-то уазики проехали азербайджанские границу, просто нарушили территориальную границу Армении. Вот это первое. Второе, что сегодня как бы, является таким вот, ну что ли, триггерами этой ситуации. Два, 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 эксперта отмечают триггера. Триггер первый. Это, безусловно, тяжелейшее, если не сказать еще тяжелейшее, тяжелейшее состояние, внутреннее состояние обеих стран, и Азербайджана, и Армении. Я имею в виду эту многостранную дальнюю ковид-инфекцию, которая до сих пор, да, которая до сих пор прежним разрушает. Семь ключевых городов Армении находится под закрытием, в Азербайджане тоже куча проблем, количество больных есть, растет и так далее, и так далее. То есть, другими словами, как ни странно, вот эта экономика разрушенная, которая разрушается, особенно Армении разрушается, разрушилась за полгода ковид-инфекции, она явилась вот тем, отчасти, вот тем таким болезненным состоянием вот, политиков, политики армян. Значит, руков... политического руководства Армении. То же самое в Азербайджане. Поэтому вот любая вспышка, любая машина, заехавшая на 100 метров, еще скажем так, в условиях более-менее спокойных договоренностей между странами, стабильное состояние, она бы не так была, не, не вспы... всколыхнула бы вот эту историю. Это первое. То есть, условно говоря, всегда удобно начать конфликт стране странам двум, если они понимают, что этот конфликт неким образом уведет население обеих стран от тяжелейшего экономического экономического положения и от всяких- всяких других бед в рамках объединения стран вокруг внешнего врага. Это такая политическая норма, не первое столетие используемая. И второе, это, безусловно, я называю, вот второй триггер для меня как эксперта, он более интересен, более важен для анализа, это то, что в любом тихом конфликте, в таком тихо зреющем многолетнем, а это уже 30 лет конфликт идет гарабакскому, всегда очень важно, что, что меняется что вдруг конфликт начинает вновь пылхать огнем, А вот в данном конфликте поменялась следующая история. На июль 2020 года возникла, возникла ситуация вокруг отношений между Азербайджаном и Арменией, кто является настоящим политическим оператором этого конфликта. То есть, условно говоря, сейчас как бы уровень конфликтности такой, что есть до, до этого времени все априори весь мир и окружающие соседи этих двух стран априори понимали, что оператором конфликта является Россия, то есть в данном случае, она гарант стабильности отношений, она гарант тихого, тихого состояния вот этих отношений, перманентного, так сказать, словесного, словесных перепалок, то в ООН, то, кстати, и где-то, где-то. То сейчас ситуация и экономическая у соседей этих стран, и политическая тоже меняется, и возникла, возник момент, который называется, кто же будет, появились желающие стать новыми операторами политического проекта.
1: А вот давайте мы сейчас давайте. небольшую паузу возьмем в этой теме, потому что обязательно поговорим о том, что же за третья сила появилась в Нагорно-Карабахском конфликте, но есть и, что называется, хронология событий. Одна сторона говорит об этом по одному, вторая трактует совершенно по-другому те же самые события. Давайте услышим, как по версии Армении начинались сегодняшние утренние события. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в эфире радиостанции «Комсомольская правда» нам об этом рассказывает. Сказала.
3: 27 сентября около 7 утра вооруженные силы Азербайджана начали массированную на атаку с применением военной авиации, дипсинотиков, бронетехники и артиллерии по всем направлениям линии соприкосновения с Нагорным Карабахом с раннего утра артиллерийскому и ракетному обстрелу подверглись не только военные объекты но и мирные населенные пункты в том числе город степанаккер в результате обстр- в населенных пунктах у нас есть жертвы среди мирного населения. В Мартуминском районе Нагорного Карабаха погибли как минимум два человека, женщина и ребенок. Есть раненые. Во многих населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом подверглись даже школы, в том числе и в Степанакерте, что является беспрецедентным с прошлой эскалацией в апреле 2000. 2016 года. По последним данным, в результате наступления на разных участках линии соприкосновения, азербайджанские ВЭС потеряли два вертолета, 14 беспилотников, а также понесли потери э, в бронетехнике и живой силе. У нас есть видеоматериалы, которые я опубликовала э, в моих социальных сетях, также э, на странице... Э, официальной странице Министерства обороны вы можете увидеть кадры наступательных действий там все четко видно танковые подразделения живая сила движется к направлению линии соприкосновения
1: это была Шушан Степанян пресс-секретарь Минобороны Армении внимательно слушает наш разговор журналист-политолог Роман Агаев Роман здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваша э, версия того, что происходит сегодня.
4: Друзья мои, я хотел бы, во-первых, всех вас предостеречь от антиазербайджанских заявлений. Ни в, в коем тем, образом, Роман, Нет, секунду, я давайте. Позицию. Я понимаю, давайте а, секундочку. Значит, сначала 6 я 6 объясню позицию.
1: Секунду, давайте. Сегодня сначала я объясню утра. позицию сегодня радиостанции шесть... Комсомольская я правда. Секунду, секунду. Денис, секундочку, давайте чуть-чуть уберем да, нашего гостя. Его звук. Я, внимание, я объявляю официальную позицию радиостанции Комсомольская Правда. Мы даем возможность высказаться и одной, и второй стороне. Мы даем возможность прозвучать в нашем эфире и представителям Армении и представителям Азербайджана. Поэтому, Роман, я вас лично предостерегаю от того, что вы трактуете наш эфир как однобокий показ событий. Мы давали возможность высказаться и представителям Азербайджана. Если вы со мной не согласны, прослушайте внимательно наш эфир и в 12 часов, и в 13 часов, и вы услышите и другую позицию. Теперь я включаю вас в микрофон. Пожалуйста, Роман, вы в эфире.
4: Замечательно. Сегодня в 6 утра армянские вооруженные формирования Которые держат под оккупацией 20% территории Азербайджана, это Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, начали обстрел при фронтовых сел и позиции азербайджанской армии, также и мирного гражданского населения. Потери есть среди мирного населения, инфраструктуре гражданских объектов нанесен серьезный ущерб. И азербайджанская сторона, естественно, призванная защищать свою территориальную целостность, армия Азербайджана начала контрнаступательные действия, контртеррористическую операцию по подавлению огневых точек противника. Это вполне естественно. И Азербайджан, я процитирую блестящее выражение Ильхама Алиева, если армянский солдат не хочет умирать, Зачем он находится на азербайджанской земле? Это Эти территории оккупированы для того, чтобы понять суть конфликта. Он очень прост. На самом деле ничего сложного здесь нет. Достаточно взглянуть на карту, достаточно с уважением, в том числе и российским представителям СМИ, с уважением отнестись прежде всего к позиции Российской Федерации, официально признавшей территориальную целостность Азербайджана, и понять, в чем суть конфликта. Ведь сколько мы будем терпеть выходки этого оккупационного режима на азербайджанских землях, и достаточно сказать, что азербайджанская армия, слава богу, очень успешно проводит контроперацию. Роман, то есть вы видите только
1: силовой вариант решения этого конфликта? Вы знаете, силовой вариант
4: выбрала Армения своими провокационными заявлениями Пашиняна и провокационными... Понимаете, когда оккупируют пятую часть одной страны и не собираются ее освобождать, и еще угрожают войной по оккупации остальной части территории Азербайджана, тут о мире говорить нечего. Мир возможен только тогда, когда э, люди сидят... как. как Хорошо, Роман, давайте
1: мы дадим возможность вам продолжить носить свою точку зрения после перерыва.
0: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
1: В студии ведущая программы Елена Афонина. И сегодня со мной политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп Сергей Маркелов. Мы обсуждаем очередную фазу разгоревшегося Нагорно-Карабахского конфликта. Азербайджан и Армения сейчас ведут достаточно серьезные действия и с одной, и с другой стороны. И с нами на связи журналист и политолог Роман Агеев. Роман, ну мы уходили на небольшой перерыв. Что дало нам возможность сформулировать следующий вопрос? Вопрос для вас. Скажите, пожалуйста, мы это слышали уже и от представителей Армении, ну и в частности это подтверждают и независимые источники. Назовем так, что Армения заинтересована в определенной трактовке, вы также в ней заинтересованы. Есть сторонние источники, которые сообщили о том, что в первые же моменты вот этого утреннего конфликта, который разгорелся сегодня, почему-то неожиданно практически в эпицентре событий оказались турецкие журналисты. Какое Но, внимание, это, участие Турция принимает в этом конфликте?
4: Ничего странного в этом нет. Турецкие СМИ, как и все остальные СМИ, также работают в зоне конфликта. И я хочу вам сказать, что вы понимаете, Елена, дело в том, что армянская сторона, призывая, якобы призывая к миру, делает провокационные заявления, обстреливает села. Ведь вопрос идет не, во, не о вооруженном конфликте Азербайджана и Армении, как вот приграничном инциденте и так далее. Азербайджанская армия, оказывает сопротивление армянским вооруженным силам на территории Азербайджана. Территория Азербайджана оккупирована. Не надо это снимать со счетов и как бы говорить как об этом надо думать априори. Поэтому азербайджанская армия принимает нас воодушевляет успехи азербайджанской армии. Я думаю, что это не последний успех продвинуться дальше, захватят важные стратегические высоты, чтобы с этих высот, в кавычках, миролюбивая Армения прекратила обстреливать азербайджанские мирные силы. Хорошо, Роман, это... чтобы... Что происходит с
1: населением Нагорно-Карабахской непризнанной республики?
4: Население Нагорно-Карабахской республики э, юре, э, юридически является гражданами Азербайджана. Азербайджанская армия, в отличие от армянской, не воюет против мирного населения. И явля... они являются, как неоднократно заявлял президент, полноправными гражданами Азербайджана. Дело в том, что они сейчас находятся... В... В заложниках бедное население находится в заложниках у оккупационной политики террористического государства фашистующего на территории азербайджана и подвержено этому как говорится этому конфликту как жертва мы призываем армянское руководство к тому чтобы оно одумалось и не поставила свою государственность под, под вопрос, под угрозу существования вообще, в целом. Роман, давайте
1: мы немножечко все-таки делайте. формулировки в отношении представителей другой страны сделаем более корректными. Это моя более к вам просьба они назвать... Они, а... они
4: сделаны тогда, когда мое родное село и мой родной город будут освобождены. Елена, если ваш дом был бы занят армянскими или какими-то оккупационными формированиями, интересно было бы наблюдать вашу реакцию, когда я вас призывал бы к миру. Азербайджан не против мира. Я прокомментировал Комментирую ваше заявление. Азербайджан ведет более 20 лет бесполезные, бестолковые переговоры, которые не заканчиваются ничем, кроме разъездов пресс-сопредседателей э, Минской группы по странам региона. Денежки тратят, и ни одно азербайджанское село не было освобождено в результате дипломатических усилий. К сожалению. Хорошо, к сожалению, мы поняли.
1: Венеково. Спасибо большой Журналист-политолог Роман Агаев был на связи с нашей студией. Тем временем, согласно информации МИДа Армении, именно армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непрезанной республики Степанакерт. Со своей стороны Минобороны Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской страны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию. Итак, мы видим достаточно эмоционально относятся к тому, что происходит. Это не случайно, потому что, вы правильно, Сергей, сказали, конфликт уже не одно десятилетие, разрешения на данный момент нет. И то, что Нагорный Карабах как-то определился со своей судьбой, сказав, что ладно, мы не с Азербайджаном, мы не с Арменией, мы сами по себе. И в итоге, в общем, ни одна из стран-членов ООН эту ситуацию официально не признала. Нагорный Карабах является непризнанной республикой. И здесь возникает вопрос. Вот, к сожалению, мы видим, что это не единственная вот такая ситуация. Вспоминали уже сегодня и Приднестровье, вспоминали сегодня и Донбасс. Вот это свежая тема, которая появилась буквально 7 лет назад. И а также очень сложно понять, как разрешать эти конфликты, как действовать в этой Лена, ситуации. Но я вам больше
2: скажу. Вы, наз, вы назвали самые такие вот актуальные конфликты, но сегодня вот по, по, по даже по статистике, которая существует в ООН, более 50 стран находятся в подобных конфликтах. 50 стран в мире. Это и голландские высоты, Израиль, так сказать, понятно, с это и бедный какой-то там несчастный островок между Японией и Китаем. Это Курилы. Это куда только не взяться. Вот, за, за, то есть практически больше половины, стран находятся вот с такими. Это взять и Южную Европу, это бывшая Югославия, страны, там тоже конфликты, знаете, идут между, там непонятно кем, непонятно за что. То есть, условно говоря, это и Кипр, это Северный и Южный, это и так То есть, другими словами, вот это, эти конфликты, к сожалению, сегодняшние, которые вот тлеют долго-долго десятилетия, а некоторые по сто лет, они связаны с тем, что в свое время, когда они возникали, была некая, там, некая по, 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 по взглядам тех 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 времен правителей или некая политическая, там, экономическая, иная, или просто бзик целесообразность сделать вот эту территорию такой, а в итоге сегодня, в 21 веке, мы имеем с вами 50 конфликтов медленно тлеющих, основа этих конфликтов всех одна и та же. Вот уберите страны, потому что основа простая, культурно исторические корни, Которые натыкаются на современные законы, которые существуют в мире, а именно закон на право нации на самоопределение и закон о государственных границах. Все. И вот поэтому соединить. почему вы правильно сказали в подводке, что, что не эти конфликты на словах, и, как человек сказал, с Азербайджана не решаются никакими переговорами, да потому что исторически культурные темы никак не соединить угу. с законодательными базами сегодняшними принятыми в мире. Вот и все. Поэтому получается: либо один становится агрессором, а другой защищается, либо другой, и обвинять друг друга в агрессии. Понятно, что сейчас будут гибнуть люди и мирные, и на той, и на другой стороне, это очевидно, нельзя сказать, что Азербайджан обладает высокоточным оружием и будет стрелять только по военным базам, так сказать, как и Армения, поэтому, но суть этих конфликтов, эти конфликты, единственный способ. Сдвигать эти конфликты в сторону так, мирных договоренностей, это подключать к этим конфликтам большую, больших мировых игроков, к сожалению. Потому что две конфликтующие стороны мы сегодня услышали два мнения: армянская и азербайджанская. Угу. И мы видим даже по риторике, по речи: они никогда не сядут ни за какие переговоры, если они, у них дипломатических отношений нет. В Азербайджане пускают население армяноподобное, армяновыглядящее, выглядящее. Там такое определение в Конституции, у них есть в законах. То есть, похожий на армянина человек не пускается в Азербайджан, только по основному критерию. Мы не можем, азербайджанская сторона пишет в законе, мы не можем обеспечить безопасность этого человека, если ты похож на армянина. Это так и есть. Так вот, единственный способ – это большие игроки. Вот почему я в начале разговора нашего сказал. Очень важно, как подключиться. То есть, условно говоря, сегодня что существует? Азербайджан был до до июля 2020 года, и Армения, плюс Россия, потому что все понимали, никто не не отменяет базу российскую в Армении Гюмри, которая Армения члена ДКБ, а члены ДК все подписались, то есть, нападение на Армению это на падение на всех членов АДКБ. И включается дальше история. То есть, условно говоря, большая Россия в данном случае выступала гарантом, что Армения, маленькая, которая в три раза и по населению, и по ВВП, проигрывает Азербайджан. То есть, захотел бы Азербайджан вот, локализовать конфликт между собой и Арменией. Уверяю вас, он победил очень быстрая страна.
1: Да, сейчас с нами на связи члены экспертно-консультативного совета при комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. Николай Калмыков. Николай Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы видите какое-то более-менее приемлемое для двух непримиримых сторон решение этого конфликта?
5: Приемлемое для обеих сторон решений не вижу ни я, ни большинство экспертов, если честно. А вот приемлемое для окружающей реальности, для жизни людей, для минимальной безопасности, скорее всего, конечно, нужно в данном случае осуществлять, консолидированное внешнее политическое воздействие, на то чтобы обе страны э, вышли на действительно реальное создание демилитаризированной зоны, э, при этом намного шире, чем сейчас это все происходит, и э, с, полным, э, с полной ликвидацией вооружения на приграничных территориях. Э, хотя друг другу условно много уже, пожалуйста, хотя бы безопасно. А вот э, танки, тяжелое вооружение, артилерию э, э, любыми способами под... Отходить, дабы не происходило жертв как среди военных, так и в первую очередь среди гражданского населения, которое страдает в этом случае больше всего.
1: Ну, Николай Николаевич, давайте вот положу руку на сердце, не удается этого добиться ни в Донбассе, как мы понимаем, вот но эта ситуация, к сожалению, да, периодически возникает, ни в Нагорном Карабахе. Уж простите, что мы, может быть, сравниваем эти две точки на мировых картах, но тем не менее, И там, и там, так получается, да, есть некие, как правильно было сказано, неудовлетворенные амбиции с одной и с другой стороны. И что в этой ситуации делать? Вот этот вопрос возникает, да, но заставить, например, Армению и Азербайджан не применять силу, но это их личное дело, понимаете? Их
5: личное дело, но вопрос давления с точки зрения именно тяжелого вооружения вполне реально под внешним давлением на обе стороны давить. Я говорю сейчас еще не о, о том, что мы можем там, вне каким-то уже повлиять на преодоление конфликта, но на преодоление э, и минимизации на данном этапе особенно, да, наверное, можем.
1: Спасибо. На связи с нами был член экспертно консультативного совета при комитете Государственной Думы по делам СНГ и в российской интеграции и связям с отечественниками Николай Калмыков. Но, собственно, вот на такое развитие событий сейчас делают ставку и в российском МИДе. Потому что Лавров уже побеседовал со своим тема, тема. коллегой да, из Армении и из Азербайджана. И, насколько я понимаю, вот сейчас на этой стадии взаимоотношений диалог ведется. Ми Турции подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, вот такое заявление тоже поступило. Так что все говорят о мире, единственный вопрос, если мир будет достигнут, то надолго ли он сохранится. Ну, а мы не оставляем эту тему и обязательно продолжим следить за событиями в Нагорном Карабахе.
0: Национальный вопрос. 2020 год перевернул жизни каждого. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.